0: Este é o Grupo Cast, o podcast das atleticanas. Olá, estamos aqui começando mais um Grupa Cast e hoje a gente vai comentar o título do Mineiro e as 11 primeiras rodadas do Brasileirão, né? E para conversar com a gente, eu tenho aqui hoje a Ruth Martins. E a nossa grupa, Ariana Campos. Boa noite, meninas. Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo.
1: Boa noite, Marcinha. Tudo bem?
0: Que ótimo. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, então, falar um pouquinho de vocês. E a gente começa a nossa conversa, ok? Vamos lá, Ruth.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Ruth Martins. Eu sou jornalista, uh, trabalho com futebol já... No caso, não, não trabalhando em um grande veículo, mas no meu canal, chamado Ruth Martins Futebol. Eu amo falar de futebol e falar do galo é muito melhor. Então, estou aqui para mostrar, provar para essa galera aí que mulher gosta de futebol, sabe de futebol. E, cara, tamo junto
0: É isso aí. Ariana?
2: É, olá a todos. Bom, meu nome é Ariana, eu sou membro da grupa. Atualmente eu tenho uma empresa que eu trabalho na área de papelaria artesanal. Eu não trabalho profissionalmente com, com futebol, mas eu acompanho o Galo desde a adolescência e é um prazer estar aqui participando desse podcast.
0: Eu tenho uma coisa para mim, gente, que quem é torcedor do Galo aprende naturalmente assim, a entender de futebol, né? porque o que a gente passa de raiva... E é tanta oscilação de alegria e de tristeza que eu acho que a gente aprende, assim, meio que na marra mesmo,
1: né? É verdade, né? A gente já tem aquela... Na verdade, é cultural acompanhar o Atlético, né? Se você for analisar o histórico dessa torcida, você vai ver, vai notar que a gente, sabendo ou não sabendo de futebol, tá ali, tá apoiando, tá sempre buscando mais, tá sempre querendo as vitórias. E, claro, quando perde também, a gente tem o exemplo de 2005, né? tá lá do mesmo jeito, apoiando da mesma forma e vivendo o Atlético Mineiro da mesma forma.
0: É isso aí, eu tenho uma, uma teoria que eu falo, que aqui em Minas Gerais, quem gosta só de futebol, realmente torce lá pro, pro rival, entendeu? Porque o atleticano, ele não é apaixonado pelo futebol, ele é apaixonado pelo galo. Primeiro veio o galo, depois o futebol. Vocês não acham que é mais ou menos assim?
2: Ah, eu acho, e assim, é uma coisa que eu sempre tive, é questão de gostar mesmo de acompanhar o Galo e a torcida, eu acho que é diferente, eu acho que a torcida do Galo é, é diferenciada.
1: Bom, é verdade, né gente, na verdade o atleticano tem aquele ditado que diz que ele não, não torce, ele nasce, né, ele nasce atleticano, e é isso mesmo, cara, a gente tem que ver a história do Clube Atlético Mineiro, né, a história do Clube Atlético Mineiro já, por si só, já mostra que a gente na verdade somos uma nação. Então
0: vamos ao título do Mineiro. Com esse a gente soma 45, não é isso? Líder absoluto em títulos estaduais por aqui.
1: É isso mesmo, Marcinha. Líder absoluto, dono do estado, né? Vamos dizer que não tem para ninguém aqui em Minas Gerais. E foi um título muito importante, né? Se você analisar o tempo do do São Paulo, o período que o São Paulo ficou sem ganhar títulos, e aí, no caso, o ano passado, ele fez um trabalho excelente, mas não foi campeão, né? Então, para ele, isso é muito importante. Apesar de ser um título estadual, é muito importante. Para o grupo, traz uma confiança sensacional. O grupo dá, eleva a moral do time. E para o atleticano, obviamente, todo título vale, né? Todo título é, é título. É, com
2: certeza, concordo com a Ruth e eu acho que foi muito importante também, porque a gente teve um, um início assim, ruim né, de, do Campeonato Mineiro. Até mesmo quando o São Paulo chegou, tinha sido aquela trágica eliminação né, da Copa do Brasil. Então foi muito bom e eu acho muito bom para o grupo, para a sequência do ano. né Porque o Campeonato Estadual, eu sempre falo que é, é um campeonato que tem times que não dão tanta importância quando ganha, mas quando perde também, pode ser um, é um campeonato para se perder, isso pode atrapalhar o restante do planejamento do ano todo.
1: É, e só complementando, o São Paulo na época do título, né, na época do, da vitória, ele destacou muito o, o jogo que fez também contra o Tombense, e claro, gente, foi um time muito arrumadinho, né? O Tombense chegou em primeiro lugar, não foi à toa. O Atlético, ele ficou ali fora da zona de classificação em alguns momentos do campeonato. Foi um campeonato atípico, né? Sempre ele está se classificando entre primeiro ou segundo lugar e não foi o caso dessa vez. Já se classificou ali em terceiro, jogou contra o América. que Foi uma disputa muito boa, foi uma disputa em que os dois times são bem treinados, né? Foi um bom futebol apresentado pelas duas equipes. E aí foi para a final com o Tom Benz, que também foi muito bem. Na verdade, a gente achava que seria aquele time do interior, né? Que a gente tem costume de ver de estar sempre fechadinho, aguardando um erro do adversário para ir lá e fazer um gol e não foi isso que aconteceu, principalmente no primeiro jogo. Então eu acho que é uma conquista que ela tem sim que ser bem destacada mesmo. É uma conquista que ela eleva, como eu disse, o moral do grupo e obviamente mostra também como que o trabalho do Sampaoli já começa, já começava, né, a, a encaixar, a se encaixar bem ali. eu acho que o tão bem se
0: foi foi uma grata surpresa nesse campeonato, né? É o que a Ruth falou, ele chegou, o time do interior, aquela coisa, mas assim, muito bonitinho. Eu achei o futebol do tão bem se apresentado no Campeonato Mineiro, assim, realmente digno de, de um título, assim. É, eu até comendo que normalmente quando chegam esses times tão bonitinhos, tão arrumadinhos do, do, do interior, a gente até fica meio que torcendo, né? Mas assim, contra o Galo não tem jeito, né?
1: É... Pois é, é, na verdade assim, o Tom Bense é um time bem estruturado financeiramente, é né, um time empresa um clube presa, então ele acaba que na pandemia, por exemplo, ele não perdeu os seus jogadores, ele até se reforçou, né, teve ali um ou dois, dois reforços, se eu não me engano, na zaga, e teve o, o jogador, o principal jogador, né, o principal goleador do campeonato, então eu acho que foi uma disputa muito bacana por esse motivo. E aí a gente entra nessa, nessa situação mesmo, de às vezes até torcer para o time, mas é óbvio que você não vai torcer contra o Atlético, né? Não tem como. Mas, assim, até, pra, até a chegada lá, até enfrentar o Clube Atlético Mineiro, a gente torce. Eu, pelo menos, torço muito para esses times.
2: Não só falando, é, vocês comentaram mesmo da campanha. Foi um. Também se fez uma excelente campanha. O é, time. Até o aqui, teve só uma derrota se não me engano, na, na, na primeira fase. E foi uma, um jogo muito bom da, da final.
1: É isso mesmo, foi apenas uma derrota na primeira fase.
2: E o
0: campeonato brasileiro? Estão deixando a gente sonhar, meninas?
2: Ou é impressão minha? Olha, estão eu... deixando a gente sonhar, hein? Ai, tá, tá muito bom e eu falo, assim, eu vejo que tem muito tempo, e eu não sei se em vocês, mas tem muito tempo que eu não, não sentia esse prazer mesmo de ver jogo do Galo, é, de querer acompanhar e ver o time jogando a forma que está. um time jogando para frente, é, pode tomar gol, mas você sabe que o time tem poder de reação para buscar a vitória. Então, assim, para mim está sendo, tá sendo muito bom acompanhar esse início de campeonato
0: é uma coisa né porque a gente está muito acostumado com, com, com o Galo naquele time retranqueiro né e a gente está muito acostumado também com muitos altos e baixos é para mim é a primeira vez que eu vejo um, um, um início de campeonato assim com o Galo mais consistente assim mantendo um, um, um mesmo nível em todos os jogos porque a gente, quando vai assistir o jogo do Galo, normalmente a gente, tipo assim, é aquela coisa, tudo pode acontecer, né? Inclusive nada.
1: É, o Atlético, ele tá mostrando a, a principal arma dele, que é não jogar diferente porque tá na casa do adversário ou porque tá com um adversário que é considerado um grande clube, né? Da tabela. Você vê que ele mantém o seu estilo de jogo em qualquer, qualquer partida, seja ela contra o Atlético Goianiense, seja ela contra o Flamengo, seja ela contra né, o São Paulo, e o que que acontece? É muito gostoso de ver o time jogar, é muito gostoso eu acho que desses jogos todos, dessas 11 rodadas e aí 10 é jogos, né, porque no caso do Atlético ele tá, uma, ele tem um jogo a menos, eu acho que o jogo que eu menos gostei de assistir foi contra o Ceará e mesmo assim ele venceu né? ele enfrentou aquele calor ali de 11 horas da manhã, que é muito complicado jogar esse horário foi até a volta do Jair, se eu não me engano, se eu, se eu bem me lembro, assim, foi até a volta do Jair, que foi muito bem, ficou muito desgastado também, né? Mas é, todos os outros jogos, inclusive nos jogos que perdeu, foram muito, jogos muito bons de se ver, muito bons de se acompanhar, jogos com a cara do Atlético, né? Não é time que tem medo, é um time que é propositivo, que vai para cima, independente de com quem tá jogando. Isso foi o Sampaoli que trouxe. A gente tem que agradecer muito, nesse caso, o Sampaoli. Porque era um estilo de um atlético mais antigo, né? Que a gente já conhecia, para quem acompanha o futebol há mais tempo, para quem acompanha a década de 90 e aí daí para frente, era uma coisa que estava meio perdida no time do Atlético. Eu via isso meio que... A, a gente estava perdendo o DNA. E a gente está recuperando isso agora. Então é muito bom de se ver, sim. É um líder muito merecido. Poderia estar tá melhor, inclusive, né? Se tivesse vencido contra o Botafogo. Enfim, é, eu concordo e estão deixando a gente sonhar sim. Ah,
2: é. é eu, nossa, só. Eu estou gostando muito de acompanhar esse time. É, igual a Ruth falou, o time joga, joga. O Atlético tem. O São Paulo conseguiu colocar. Você vê a característica do time do São Paulo, do Atlético jogando. E isso de. O time joga da mesma forma em casa e fora de casa. Isso, assim, para mim tá sendo muito bom de ver, porque nós ficamos aí esses últimos anos, né, faz aquele, ah, vai bem em casa, e jogou fora de casa, o time vai mal e a gente, assim, tá conseguindo manter essa constância. Então, a tendência é colher coisas boas aí no futuro.
0: E vocês acham, o que vocês acham do fator campo nessa pandemia? Tipo, os jogos se, é, serem, serem sem torcida. Vocês acham que está ajudando?
1: Marcinha, eu tenho uma opinião sobre, sobre essa questão de não ter torcida no momento. Eu acho que para o início de trabalho do Sampaoli, né, para que esse trabalho tenha uma sequência legal, está sendo, sim, um, um fator até positivo para o Galo. É claro que, assim, daqui a alguns jogos, né, que eu, a gente vai ver um time mais encaixado, que a gente começa a se acostumar com o jeito do Sampaoli, porque afinal, é, é ele é assim, ele não tem 11 titulares, ele tem no mínimo 18, né, ele, ele usa todos os jogadores ali, ele dá oportunidade para todos, de acordo com o que ele acha que vai fazer, que vai mudar aquela partida, principalmente né, durante a partida, ele usa muito bem o banco de reservas, ele tá usando muito bem as substituições, é, eu acho que lá, ali na frente, quando a torcida finalmente entender isso e abraçar essa ideia, passa a ser ruim, né, passa a fazer muita falta para o Atlético, porque a torcida ela é, sim, o um 12º jogador. Mas nos últimos anos, a, a torcida também uh, andou elencando alguns jogadores para para colocar né para Cristo mesmo, para pegar para Cristo. E isso poderia atrapalhar em algum momento. sabe Eu acho que a gente poderia falar citar aqui, por exemplo, a partida contra o Corinthians. Possivelmente o Guga seria vaiado. Né? O Iorra também, na hora de que entrou ali, seria vaiado. E algumas outras situações que eu, eu enxergo dessa forma. Mas eu claro que, assim, né? O torcedor ele faz parte do espetáculo, ele faz falta, falta no estádio, e a gente torce para que consiga voltar, para que o futebol volte com a torcida e com segurança também, né? A gente não pode só querer essa parte boa, tem que pensar também em como fazer para que, com que os protocolos sejam seguidos à risca e que tudo dê certo. Mas enfim, eu acho que, por enquanto, esse fator está sendo interessante para o Atlético, está sendo positivo, e daqui para frente vai ser um pouquinho ruim. Agora, em relação a jogar fora ou dentro de casa, isso já altera muito. Né? Você vê que o, o time ele não, tem, não sofre pressão também fora de casa. Não vai ter um problema, por exemplo, você ir lá no, no, no Maracanã, por exemplo, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, todo torcedor flamenguista estava ainda acreditando que o Flamengo ainda era aquele Flamengo avassalador de 2019, o que a gente sabe que não está sendo, né? E aí, obviamente, naquela primeira partida se tivesse ali 60 mil no Maracanã poderia, sim, influenciar um, um pouco ali no, no resultado que foi a vitória do Atlético, né? Então, nesse caso, eu acho que muda, sim. Muda um pouquinho. E
0: você, Arianna, o que você está achando disso? Desse, desse tanto de jogo sem torcida? Uma torcida de alto-falante. <risos>
2: Olha, é, é, eu acho assim que eu concordo com a Ruth né, na questão para o do, do, início do campeonato. Eu até tenho comentado isso. É, essa questão da, da pressão. Às vezes, o time sofreu uma pressão exagerada agora no início, porque o torcedor tem muito do imediatismo. né? Ele quer ver o time ganhando, mas ele quer que o time ganhe, às vezes, de goleada. Então, tem jogos que isso não, não, não tem como ser possível. E o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito equilibrado. Então, assim, você vê um time é igual nós fizemos o jogo contra o Bragantino. Para muito torcedor, o, o Galo tinha que ter goleado. Mas é um campeonato equilibrado. Então, eu acho que nesse momento inicial, talvez poderia estar tá uma pressão é, muito desnecessária em cima do elenco. Agora a questão de dos do, da, da questão da sem torcida que muito fala que talvez isso poderia influenciar. É, eu até fiz um levantamento e eu vi que ainda os mandantes eles estão com uma, né, uma porcentagem de vitórias aí é, ainda elevada. E muito se falou também a questão de como poderia influenciar o fato de não ter torcida, né? Mas eu fiz até um levantamento e vi que mesmo sem torcida, os mandantes, eles ainda têm uma porcentagem de vitórias né, maior. É, e eu, eu até lembro de uma entrevista do Marcos Rocha na época, agora eu não vou me recordar se é 2012 ou 2013, mas ele falava muito sobre a questão do time jogar no horto, é, questão dos jogadores eles terem assim, pontos de referência dentro do estádio. Então eu acho que mesmo sem a torcida, talvez a Ruth pode falar melhor sobre isso, eu acho que por ter esses pontos de referência no estádio, eu acho que isso ajuda né, a questão do time jogando em casa.
1: Você tem toda a razão, Ariana. Na verdade, esse fator casa, e aí tirando a questão da torcida, né? É, querendo ou não, o time ele conhece o estádio, né? ele conhece o campo, ele sabe exatamente como correr naquele campo, e aí ele corre certo. Eu acho que é até um pouco simplista essa forma que eu estou falando, mas é mais, mais ou menos isso mesmo. É você conhecer, saber onde está pisando, né? literalmente saber onde está pisando. E ainda assim tem essa questão do fator casa nesse sentido, eu concordo com você, você tem razão. Eu queria fazer uma colocação. Você até citou o Bragantino, o jogo do Bragantino. Que eu vi muita gente assim assistindo os pós, pós jogos e tudo. Eu vi muita gente reclamando, falando muito mal do jogo. Eu não vi um jogo tão ruim assim. O Bragantino, apesar de estar na posição da tabela que, né em que se encontra, na posição em que se encontra, ele tem feito muito bons jogos. Não não é à toa que venceu, por exemplo, que empatou com o, o nem venceu, né? Empatou com São Paulo. Ah, e andou empatando com outros times aí que estão brigando lá em cima, mas por quê? Porque ele tem jogado bem. É claro que, aí no final das contas, está errando muito também na hora de fazer gols. Inclusive, quando o São Paulo, por exemplo, errou, é, eles erraram dois pênaltis. Né, e poderiam ter saído com a vitória. Mas tem feito bons jogos, não é um time bobo. Aliás, não tem time bobo, gente. Não existe time bobo mais hoje em dia. E no Campeonato Brasileiro, principalmente, times de meio de tabela e final de tabela são tão difíceis quanto times que estão brigando para ser campeão.
0: E isso que a Ariana falou de goleada aí, esse negócio de goleada é uma delícia, né, gente? Mas, assim, todo mundo viu o Corinthians ganhando um campeonato, é, ganhando praticamente todos os jogos com um gol. Goleada é uma delícia, mas, assim, eu, particularmente, prefiro vários gols muito bem distribuídos em vários jogos.
1: Pois é, ainda tem uma questão. É um Corinthians jogando um futebol que, na minha visão, é um futebol chato, né? Futebol muito chato, futebol... É, estilo Tite, Mano Menezes é um futebol muito chato de se assistir mas foi campeão, né, mérito dele obviamente que ele soube trabalhar eles souberam ali, Carilli, Tite uh, o Mano Menezes, eles sabem trabalhar dessa forma e eles vão usar as armas que eles têm, mas vamos combinar gente, não tem coisa melhor do que você ver um time jogando como o time do Atlético que tá jogando agora né, então se vai vir goleada se vai levar dois, três gols numa partida, mas fazendo quatro pra mim é isso que importa
0: então, meninos, tirando o último jogo, é, que, na minha opinião, foi o melhor, teve algum outro jogo no decorrer de, dessas rodadas que vocês acharam que merece destaque? Pra gente comentar aqui.
1: Marcinha, é, eu acho que a gente tem alguns destaques, na verdade. Se você for analisar as 10 rodadas, todos os jogos do Atlético eles tiveram um destaque, né? Sem, não sendo clubista, mas sendo... É, eu destaco aqui a, a partida, sempre, e aí... é. <risos> sempre, sempre, eu vou destacar, um, vou dar um destaque negativo por causa de uma situação de jogo, né? que foi o jogo contra o Santos, o Atlético fez os 15 primeiros minutos, até a, a expulsão do, do Rafael, o Atlético estava amassando o time do Santos, chegando sempre ali na área, ah, com várias oportunidades, e aí depois aconteceu aquela infelicidade, né? Aquela decisão errada do Rafael, que inclusive colocou a titularidade dele à prova. E aí a gente, pelo jogo né, contra o Atlético-Goianiense, já que entra, entrou também o Everson novamente, com o Rafael já estando livre. A gente pode perceber isso. Então foi um jogo muito fora da curva, né? Se não tivesse aquele erro ali, certamente o Galo venceria. E mesmo com um a menos, ele continuou propondo o jogo, ele continuou atacando, ele continuou criando oportunidades... Claro que o Santos, ele sentou no resultado, essa é a minha visão daquele jogo, porque a partir do momento em que ele fez o gol ali, pra, né, fez o segundo gol, ele começou a administrar a partida, ficou, o Marinho cai, não cai, sempre ali né, fazendo, ele faz isso muito bem, na verdade, ele puxa muito a falta, ele consegue mesmo, na lábia, ganhar ali a atenção do juiz, né, do árbitro. Então, eu acho que foi assim, uma questão muito, foi muito fora da curva esse jogo. E apesar de ter sido fora da curva, ainda assim achei que o Galo fez um bom jogo. Agora a gente tem que pensar também que há que se destacar outros jogos, né? Jogos bons. Jogos, por exemplo, contra São Paulo e Corinthians. E começou mal, começou muito mal e depois fez um excelente jogo, fez um jogaço no segundo tempo, tudo com o dedo de Sampaoli, né? Mão de Sampaoli nas mudanças, nas peças que ele escolheu colocar e nas mudanças também do sistema tático. Então, eu, eu acho que a gente tem que destacar algumas partidas nesse sentido.
0: Os segundos tempos dos Jogos do Galo realmente, o que eu tenho brilhado, assim, eu acho que esse intervalo, essa conversa no vestiário, o São Paulo, está tá realmente fazendo, assim, uma reveravolta, porque o time tem realmente voltado para o segundo tempo impecável.
1: Pois é, ele tem voltado, na verdade, é, com as mudanças que o, que o treinador enxerga, né? O Sampaoli faz uma leitura muito boa de jogo. Ele é um treinador muito consciente. Então, quando ele percebe que aquele, aquela proposição que ele né, teve ali no início não está dando certo, ele não se importa em mudar as peças e muito menos, claro, não se importa em mudar também o sistema tático. Cara, é muito bom de ver um treinador que pensa dessa forma. A gente vê que hoje em dia o futebol, o futebol bem jogado, ele, as equipes ganham muito mais na inteligência do que nos destaques individuais, né? É muito legal quando você tem um jogador que joga muito, que vai ser aquele cara que sempre tá fazendo gols e tudo mais, né? A gente, inclusive, tem jogadores ali que se destacam muito no time. Se você pegar, por exemplo, o Arana e o Alonso, são dois jogadores super regulares, né? Estão sempre fazendo boas partidas e aí, em um determinado momento ou outro... Algum jogador se destaca também, mas é muito mais interessante você ver a equipe sendo inteligente, né? Porque aí você sabe que vai ter bom o tempo todo.
0: É, o bom é que eu tenho sentido que essas mudanças, essas variações, né? Que a gente sempre tem falado, gente, mas a, o, o, a escalação do São Paulo a gente nunca sabe o que, que vai sair. É, mas o que eu acho bem bacana é que essas mudanças, isso tem motivado os jogadores. Porque como tá rolando esse rodízio, todo mundo quer jogar, porque... Você quer mostrar serviço? Porque todo mundo quer jogar, né? Todo mundo quer a posição de titular.
2: Ah, é, é, eu concordo também questão de... ele O Sampaoli, o que eu vejo, assim, ele monta um time de acordo com o adversário, né? Eu acho que isso é bom para os jogadores. Ele tem o... Ele tem o grupo dele, então ele usa, ele quer contar com todos os jogadores e escolher ali o que ele acha melhor para cada situação. É, só voltando um pouquinho na questão do jogo contra o os Santos, achei que aquele jogo ficou claro, uma coisa que assim, eu ainda vejo o Galo às vezes pecando um pouco na questão da, da última, do último chute, da decisão. E o Galo, é, se eu não me engano, é um time que mais finaliza no Campeonato Brasileiro e esse jogo contra o Santos, nós tivemos umas cinco oportunidades no início, antes do Rafael ter sido expulso. E você vê que faltou ali o gol mesmo, que poderia ter mudado a, a história daquele jogo. É, diferente do jogo contra o São Paulo. Né? A gente não começou bem o jogo, mas depois, todas as oportunidades né, que ficaram ali cara a cara, o Galo conseguiu fazer o gol e... É, definiu a partida, né? Então, às vezes a Chulala ainda tá pecando um pouquinho na, na finalização e, é, e isso, assim, pode né decidir algum jogo.
1: É, só complementando, o jogo do Santos ele fica como um destaque negativo e aí nos traz aquela questão do goleiro, né? Do São Paulo ele sempre pedindo um goleiro ele desde que ele chegou e a torcida, a maior parte da torcida, pelo que eu acompanhei nas redes sociais, não concordava, né? Acreditava que não precisava eu até fiz esses comentários assim em outras lives mais antigas é, de que primeiro devia deveria se ter uma decisão em relação ao Vitor, né? Porque um campeonato acabando em fevereiro, com o contrato dele acabando em dezembro, fatalmente faltaria um goleiro, né? E me, até surgiu uma, uma questão aí dos goleiros é, sofrerem, terem essa renovação até o final do, dos goleiros não, do, do plantel, né? Dos jogadores essa renovação até o final do Brasileiro, mas ainda não ficou claro se isso vai acontecer. De toda forma, a gente não estava vendo o Vitor jogar, não sabia como que ele estava em campo. E aí, infelizmente, e eu falo, infelizmente, assim, eu falo com muita dor no coração mesmo, porque o Vitor é um ídolo, é um cara que é sensacional, um gentleman, eu acho, eu enxergo isso nele, e ele entrou muito mal, entrou muito, né, assim, a gente viu que não está não num, numa situação de jogo legal. E aí, no caso, quando a gente fala do Rafael, por exemplo, né, quando a gente fala, ah, mas já tem o Rafael, já tem o Matheus Mendes, já tem o Vitor, não precisa de outro goleiro? Nos dois jogos que o Everson entrou depois disso, a gente percebeu seriamente que sim, precisa desse goleiro e que realmente ele traz muita segurança na forma de jogar, na forma de sair com a bola. Eu acredito até que o time ontem, tava, ontem né, contra o Atlético Goianiense, estava um pouco mais seguro com as suas saídas. Então, assim, é só pra gente lembrar que quando o Sampaoli... O Sampaoli é um cara que ele pede muito, é insaciável sim, mas em alguns pontos ele tem razão, né? A gente acaba que depois, no final, a gente percebe que ele tem razão.
0: é Esse esse, esse jogo do contra o Saps, o laço do, do Vitor, eu acho que ele tem um histórico de excelentes goleiros, né? A gente realmente nunca teve uma fase assim que a gente não teve, teve um goleiro péssimo, assim. E para mim, eu particularmente, eu acho que eu posso estar tá, tá puxando muito a sardinha para o Vitor. O Vitor é ídolo, né? para assim, o Vitor é, é, é uma peça que, que é um orgulho para o Galo. E é, o Vitor praticamente Deu a Libertadores pra gente também, né? Aquele time tava muito bacana, mas, assim, se não fossem aquelas defesas incríveis, eu, eu me arrepio de falar, gente, acho que a gente não teria esse título. E eu achei uma pena, né, o que aconteceu, aquela falha dele, assim. Mas, assim, o Vitor ele teve é, 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 é essa coisa dele com o Galo que ninguém nunca vai esquecer. Ele é ídolo e, para mim, historicamente, é o melhor goleiro do Atlético. É o que eu vou levar no coração para sempre mas assim, deu né, é, tipo, infelizmente, a, a carreira do atleta cai, assim, eu acho uma pena, o, o eu acredito que deve ter sido o último jogo dele, ter sido daquela forma, mas assim, o Vitor, independente, assim ele tem muito crédito com a gente, né, e isso nunca vai queimar o Vitor com a gente, mas voltando aqui no, no lance do, da contratação, então, vocês acham o quê? Que o Everson vai ser o novo ídolo do gol do Galo?
2: Eu acho que o Everson, ele veio para ser o titular no Sampaoli, né? Assim, eu vi esses foi dois jogos né, que ele fez e eu achei é, bem achei, natural mesmo a questão dele né, sair jogando, que é o que o São Paulo gosta. O Rafael é um excelente goleiro, mas ele teve que se adaptar para ser esse goleiro do Sampaoli. E eu acho que o Everson ele faz isso mais naturalmente, pelo menos assim, a impressão que eu tive vendo esses dois jogos dele. Né? Eu achei o Everson extremamente
0: seguro, uma, coisa, uma segurança que a gente não sentiu no Rafael. né o Rafael estava fazendo boas partidas, ele estava fazendo boas defesas, é, mas assim, a gente ainda ficava com aquela insegurança, né? Ia chegando, você ficava tenso, assim, a gente aprendia a respiração. Eu acho que o que falta realmente no Rafael é, é, é um pouco mais de experiência, assim, para ele ter segurança. Mas eu senti isso de cara com o Everson.
1: É, o Rafael, eu acho que ele, muitas das vezes, na saída, né, do, do gol, ele, ele se atrapalha um pouco, assim, ele não sai com tanta segurança. Debaixo da trave é um baita goleiro, muito bom. Mas na saída, e aí a gente pode pegar exemplos, por exemplo, contra o Flamengo, ele teve uma saída muito ruim, que aí Bruno Henrique não e Gabigol não se entenderam, acabaram não, não concluindo a, a jogada em gol. Ah, teve essa questão né, da, do erro dele ali, da saída equivocada dele, num, numa bola errada do Mariano, né? A gente até tá aí, não fala muito do Mariano, mas tudo começou com o Mariano. E, e assim... Eu acho que é mais nessa questão de sa da saída de bola. E muito, na minha visão, passa pelo fato de ele saber que ele não tem as características que o Sampaoli gosta. E aí ele já estava aqui, né? A gente tem que lembrar que ele já estava aqui, foi contratado antes do Sampaoli. Então eu até entendo essa insegurança dele. Agora, é um baita goleiro também, né, gente? Eu acredito que o Atlético agora fica aí com o Vitor como terceiro goleiro até o final do ano. E talvez, né? como eu disse, talvez pode até renovar até o final do campeonato, mas deve seguir como terceiro, terceiro goleiro e agora o Everson eu no início estava acreditando que ia haver uma mescla ali, mas realmente não, não, não faz sentido, né? Você ficar trocando de goleiro a cada partida e o Atlético tá disputando outra competição, então não vai, vai ter essa necessidade por exemplo, de poupar, então realmente eu acredito que ele veio para pegar a vaga de, de titular desse time é, E
2: questão do Everson também, eu... Achei a atuação dele muito boa, é, principalmente no, nesse último jogo contra o, o Atlético Goianiense. Ele fez excelentes defesas. Eu achei, assim, os gols que ele tomou foram bolas é, indefensáveis mesmo. E teve até aquela do último lance ali, antes até de tomar o, o gol, ele fez uma defesa... Muito boa. Então, eu acho também que não vai ter esse. Eu até pensei, talvez poderia ter uma, um rodízio né, dele com o Rafael, mas. Eu. Já. Eu não acho que isso vai acontecer depois desses dois últimos jogos que eu vi dele.
0: O Everson me ganhou completamente nesse, nesse último jogo. E o Natan, meninas? É a menina dos olhos do campeonato?
1: O Natan, eu vou falar com orgulho, tá? Pode registrar que eu estou falando com orgulho. Logo que o Sampaoli foi contratado, a gente falando sobre isso em algumas lives, eu sempre acreditei que ele tivesse potencial para ser esse jogador que ele está sendo, essa importância que ele está tendo dentro do time. E na minha cabeça ele seria o homem, o cara do time do Sampaoli. Por quê? O Sampaoli fez, deu uma entrevista lá, não me lembro quando, acho que contra o, o América, agora desculpa, mas eu não estou lembrada qual, contra qual time, mas já há algum tempo falando sobre as qualidades dele, sobre a versatilidade dele, sobre como ele consegue é, fazer exatamente o que, o que se precisa, né? Ele consegue atuar bem no meio-campo, ele consegue distribuir bola, ele consegue pisar na área, ele literalmente consegue pisar na área. Ontem, com cinco minutos de jogo, ele foi o cara... Ontem, contra o Atlético Goianiense, nos cinco minutos de jogo, ele foi o cara que sofreu o, o peral. depois ele fez um gol também, é, ele participou né, de várias jogadas muito ativamente, muito, muito, é, muito feliz, vamos dizer assim, eu não sei, eu estou até usando as palavras meio emboladas aqui, desculpem. Mas assim, é um cara que ele entrou, ele muda, ele está sem ritmo de jogo e ele consegue mudar a partida. Por quê? Com o Sampaoli ele está fazendo o que ele sabe fazer. Ele não teve oportunidades com outros treinadores e além de não ter tido oportunidades, quando teve foram oportunidades fora do seu... Do seu da sua zona de, de, de trabalho, né, da forma com que ele trabalha. Então, eu acho que, sim, é, no momento é a menina dos olhos mesmo. E vamos combinar, gente? Que grata surpresa, viu? Que grata surpresa. Tomara que continue assim. A tendência é que esse time ainda melhore, ainda cresça com o Sampaoli. E tomara que ele arrebente, que seja o cara mesmo do campeonato. Eu fico feliz por ele.
0: Mariana, também é fã do Natan. Quem não é fã do Natan, né, gente, ultimamente?
2: Ah, sou fã do Natan, o Natan está sendo o, o melhor jogador do Galo né, nessa era do Sampaoli. E é engraçado que é um jogador que a torcida criticava né, no, assim, antes né, do, do Natan jogar aí com o Sampaoli. Você vê que é o um treinador, quando conhece né, o jogador, ele achou a posição e hoje ele é um dos caras de confiança do Sampaoli. Quando o São Paulo é um treinador que, como a gente já comentou, a gente não consegue prever a escalação dele, mas eu acredito que o Natan, em condições, ele, ele, ele no time ele tem vaga ali garantida.
1: O Natan, ele está ele sendo tão importante né, neste momento do time que ele faz uma coisa que muitas das vezes os pontas não têm conseguido fazer, que é quebrar as linhas de defesa e aí chega lá na área. Ele atua como aquele homem surpresa, né? Que ele vem de trás e aí acaba, uh, no, em algum momento, fazendo o falso nome. Ele fazendo gols e tudo mais. Mas ele está conseguindo, ele consegue fazer isso. Quebrar as linhas de defesa. O que, muitas das vezes, né, a, a turma lá da frente não consegue fazer. Então, está sendo muito importante de, de verdade. E eu continuo na torcida por ele aqui. Acho que ele pode crescer ainda mais.
0: Então, meninas. Eu vou falar para vocês aqui agora uma opinião muito minha. Desde o início do campeonato. Ah, sobre o que todo mundo, né, o frisson do último jogo. Bom. O Keno, os, nos primeiros jogos que eu assisti, eu tô assim, que eu, o primeiro jogo dele eu olhei e falei assim, gente, eu gostei do futebol desse menino. Atento, marcava, chegava, mas assim, chegava nos últimos passes, chegava em finalização, eu falei assim, não, ele só precisa ganhar um ritmo. Aí vieram os jogos seguintes e a mesma coisa outros jogos, eu falei assim, gente, esse menino é muito ruim. Mas assim, no último jogo,
2: a pergunta que não quer
0: calar. Finalmente, o Keno desencantou?
2: Olha, eu acho que desencantou. É, eu, eu, tenho, eu tive a mesma opinião sua, Marcinha, que foi, acho que foi o primeiro jogo dele, jogador né, que ia pra cima. E eu falei, não, Keno vai dar muito certo no Galo. Mas aí nos outros jogos já tava pecando muito ali na, na finalização, tava errando, tinha as oportunidades, não tava conseguindo concluir em gol. E esse último jogo foi um jogo muito bom para ele. É, eu gostei da forma que ele, ele atuou e quando teve o pênalti eu até imaginei que quem fosse bater era o Sasha e, e ele pegou para bater. E acho que foi muito bom para ele, é muito bom para o jogador, é, ganha confiança, fazer três gols na partida, e eu acredito que isso vai melhorar muito o futebol dele, e vai ser muito bom para o time mesmo.
1: Pois é, o Keno, eu até, assim, eu sempre achei que ele estava um pouco, que ainda tá né, um pouco, a questão física ainda o atrapalha, na minha visão. Mas o que que acontece? Ontem, por exemplo, no jogo contra o Atlético Goianiense, tô falando muito ontem, né, mas tem que pontuar aqui pro, pro ouvinte saber de que jogo a gente tá falando, jogo contra o Atlético Goianiense, O primeiro tempo, ele tava errando muito, né, o aproveitamento na finalização dele não foi, não foi legal, mas ele também era a melhor opção ali no ataque, né, ele foi no primeiro tempo também a melhor opção no ataque. E aí, o que eu acho interessante nele, mesmo nos jogos ruins dele, é que ele não se esconde ele não tem medo, ele erra muito, mas ele também tenta o tempo todo, ele não fica ali parado, né? ele está sempre tentando um contra um, ele está sempre tentando, e isso é muito importante, o jogador que consegue, uh, ele, ele erra muito, mas ele continua tentando, significa que ele quer evoluir, né? a gente enxerga mais ou menos dessa forma. E aí ontem, por exemplo, no segundo tempo, no jogo contra o Atlético Goianiense, quando ele... É, quando o Nathan entrou, por exemplo, quem mais aproveitou o jogo foi o Keno, né? Porque, o que que acontece? Ele simplesmente começou a acertar, né? Ele acertou nas finalizações. Gente, ele, assim, ele tava partindo para cima sem o menor problema. Ele tava chegando na área sem o menor problema e com atitude mesmo, né? Com a atitude de quem tá lá na frente para fazer gol mesmo. Então, assim, eu achei que foi, foi uma partida muito importante para ele despertar e para ele mostrar também que ele tem essa qualidade. Inclusive o Sampaoli na coletiva, depois desse jogo, falou sobre ele, sobre para que ele foi contratado, ele foi contratado para fazer isso. É, então a gente fica muito feliz também com, essa, com essa, esse novo Keno, não é novo na verdade, se você for analisar ele lá em, né, no Palmeiras, ele já, ele era assim, ele tinha essa, essas qualidades todas, e eu acredito que daqui para frente é para engrenar mesmo.
0: Não, além dos três gols, ele deu um... um... Um chutão, aquele que foi na trave, que eu falei assim, gente, esse menino tá muito inspirado hoje. Realmente, ele, ele tava muito inspirado naquele jogo. Eu falei, é, tipo, foi o que eu consegui ver naquele primeiro jogo pra vocês. Eu falei assim, gente, esse menino ele vai longe. É, eu tenho um pouco de receio de ser uma coisa tipo o menino Johan, né? Tipo, teve uma noite iluminada. Mas torçamos para que não. E que eu quero realmente mantenha esse ritmo, né?
1: Aí Eu acho que, tecnicamente, ele é melhor do que o Iorra, Marcinha. É, mas assim, não... o
0: time inteiro
1: é, né? Desculpa. É... <risos> não, mas você sabe que o Iorra, ele tem uma função é, uma função muito específica dentro do, desse esquema do Sampaoli. O Sampaoli usa, ele não é à toa. É claro que quando tiver outras peças que possam também fazer o que ele faz, e aí, lembrando que o Iorra, atuando também com o Natan, costuma atuar bem. É, é só porque, assim, às vezes a gente, a gente pega muito no pé do jogador, né? Porque erra muito fácil e tudo. Mas tem. É, a gente faz isso. É normal a gente fazer isso, né? Mas é do torcedor, claro. Isso aí a gente não, 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 não controla esse tipo de situação. Mas ele tem uma função muito específica. Agora, em relação a isso, eu acho que, tecnicamente, ele tem muito mais qualidade do que o Johan, né? Então, eu, eu acredito mesmo que ele deve crescer sim, tá? Eu fazia uma previsão, na minha cabeça, assim, né? Na minha maluquinha aqui, minha cabeça que viaja nas histórias, que ele chegasse num, num ritmo mesmo, que ele estivesse bem fisicamente, lá pela 12ª, 13ª rodada. Ontem foi a 11ª, no jogo contra o Atlético-UNS foi a, a 11ª. Quem sabe essa previsão realmente não está não correta? Quem sabe essa esperança minha, esse pensamento meu, não é o que, que vai acontecer, né? Vamos torcer, vamos torcer para que seja.
2: É, o o Keno, agora eu tô, tô até curiosa para ver o, o time, como que o São Paulo vai montar o time agora com o Nathan voltando, né, porque eu achei que o, o meio ali com o Alan, o Alan Franco e o Jair tava funcionando muito bem. É, o Alan Franco eu achei um, um jogador muito bom, então eu acredito que o, vai sobrar para um desses três aí, né? Talvez a, a Ruth possa falar um pouquinho mais sobre isso, porque o Keno também é outro jogador que eu pensei que poderia, ali, um momento disputar a posição com o Marquinhos, mas é, eu acho que é um jogador também que, para o esquema, para o time do São Paulo, ele vai ser outro jogador titular também ali, com posição garantida.
1: Pois é, né? Dor de cabeça boa, né, Ariana? O São Paulo tem uma, be uma bela de uma dor de cabeça. E aí tem no meio campo, tem também no ataque, você pode pegar o Marquinhos, o Marrone, né, o Keno, são jogadores ali que tem muita qualidade, que, que podem aparecer, é, não sei o, o que, é que ele vai fazer, mas eu acho que ele vai rodar muito esses jogadores, né? Eu acredito que o Natan não roda, mas os jogadores de ponta, das pontas, e também até o, os volantes, eu acredito que ele deve rodar um pouquinho, sim. Vamos ver quem que vai, que vai rodar nessa, mas o Natan eu acho que fica,
0: é o que a Ruth falou, né? Que bom, que problema bom, né? Que é quando ele tem opções boas no banco, né? Porque foi assim que a gente ganhou uma liberdade. Tinha um banco que era melhor do que, tipo, muito time, né? E espero que a gente não tenha, né? Problemas daqui para frente, que o time mantenha, assim, que a gente ganhe esse campeonato, porque estão deixando realmente a gente sonhar. E uma coisa que eu queria falar com vocês, por falar em sonho, em sonho ruim também, né? O pesadelo da possibilidade de Tiago Neves, gente. Quem conseguiu dormir aquela noite tranquilamente <risos> quando veio aquela notícia?
2: Gente, é que é, sabe que aquele é momento que você, você lê a notícia e você é assim, não isso é uma brincadeira, uma piada, não tem que acreditar, porque foi isso que eu senti. Eu fiquei inquieta enquanto não teve a resolução daquele dia. É, e a gente fala né, do Thiago Neves, não é nem questão assim, de, ah, porque foi jogador do Cruzeiro, não, não é isso. Tanto que a gente tem o um exemplo recente do Rafael, eu acho que o Thiago Neves, ele... Passou do limite. O jogador tem muito, né? Tá no time rival, provoca. O Thiago Neves, ele passou desse limite. Não é questão simplesmente de provocar o Galo. É falta de respeito mesmo. Assim, isso que eu vejo. É, eu lembro daquela situação do início do ano passado, né? Daquela tragédia que teve em Brumadinho. E ele usou aquilo ali pra fazer uma piada é, relacionando com o Galo de... É, de cair também, então assim, é um jogador e totalmente desnecessário a contratação. Eu vejo que o Galo tá com... Eu vejo, o Galo parece estar com um vestiário muito bom. E o Thiago Neves, assim, eu acho que ia vir e poderia atrapalhar, sabe? Muito, para mim era totalmente desnecessário mesmo.
1: Gente, esse, esse caso do Thiago Neves, eu vou falar com vocês que eu, eu não assim, no início eu não sabia nem como comentar ou o que comentar. De tão surreal que eu achei assim, essa história toda. É, eu acho que se tem um, um ponto em que eu posso criticar o, o Sampaoli, e aí eu estou criticando um, um treinador que eu tô, tô gostando muito de ver o trabalho dele, né de acompanhar o trabalho dele, é, não só Sampaoli, mas Sampaoli, o Alexandre Matos e o presidente Sérgio Sete Câmara, eles erraram muito o Sampaoli, porque, em primeiro lugar, eu acredito que ele acompanhava, sim, todos os times no ano passado também, porque essa é a fama dele, e não é possível que ele não viu o que o Thiago Neves fez em campo e fora dele, né? E aí, a gente fazendo, trazendo para este ano, trazendo para essa temporada, não tem, não tem, o Thiago Neves não tem futebol para ser pedido. Essa é a minha visão, não está mostrando futebol para ser pedido. É um cara que, tecnicamente, é bom? Sim, é um jogador bom. Mas é um jogador de 35 anos, polêmico, que não é de grupo, é de panelinha. Então, assim, eu não vejo por que pedir esse jogador. E aí quando você entra na questão mais dos diretores, né? Aí do, do Alexandre Matos e no caso do, do dirigente mesmo, do, do presidente, eu fico imaginando, como assim? Onde que o presidente estava com a cabeça para cogitar uma ideia dessa? Isso é querer... Sabe, sabe aquela semana que está tudo na paz, né? tá tudo bonito, a torcida tá toda feliz, que o time tava até então tava na vice-liderança, com um jogo a menos, todo mundo aqui naquela paz, naquela coisa, naquela sinergia com o time, aí o presidente deve ter pensado, olha, tá tudo muito calmo, então eu vou dar uma balançada, vou trazer um, colocar um foguinho aqui, porque só pode ter sido isso. Eu não vejo futebol no Thiago Neves hoje para que ele seja pedido no time do Atlético, sinceramente por tudo que ele não fez durante a temporada passada e nessa temporada, dentro e fora de campo. Mas ainda bem que foi só um pesadelo, né, gente? Nossa, que bom
0: que passou, e passou rápido, porque eu falo com vocês, foi um dia que tinha sido um dia de cão para mim. Eu só queria deitar e descansar a cabeça e relaxar. Aí me chega essa notícia, eu falo, não, é meme, óbvio que é meme. Aí começou a um ardeio as informações eu falei assim gente não não é possível fazer eu falei assim, nunca mais vou conseguir dormir eu só consegui relaxar quando várias pessoas realmente mandaram mensagem para eu assim, não gente já voltaram atrás não vai acontecer porque senão eu acho que eu não ia estar dormindo até hoje
1: só queria complementar uma, uma situação que eu achei interessante que foi positiva com essa questão do Thiago Neves e não só do Thiago Neves mas também com em relação ao ao Sebastião Vida é, como teve muita crítica né por parte da imprensa e lógico, críticas com razão também, a gente não pode, como eu disse, a gente não pode isentar os três personagens dessa história toda Mas como teve muita crítica, a torcida se engajou com o clube e abraçou o time Para mim, a torcida do Galo essa semana virou a chavinha E aí gente, virou a chavinha, entrou em sinergia, pode apostar que tem coisa boa vindo por aí
0: então, meninas, a gente agora está lá no topo da tabela. né Espero que a gente mantenha isso até o final. E eu queria saber de vocês, que a gente já está terminando aqui, o que, que vocês esperam né, do Galo nas próximas partidas?
2: Olha, eu estou tô, tô confiante com o Galo. Eu acho que agora, se não me engano, nós temos né, duas partidas seguidas em casa. É, são partidas da Grêmio e Vasco. O Grêmio, eu acredito que, por causa da Libertadores, pode vir com um time aí reserva. Então, assim, é uma oportunidade muito boa jogá-lo e tomar pontos, né? E esses jogos em casa é importante a gente conseguir ganhar para tomar o um maior número de pontos possíveis.
1: É, a gente tem uma sequência muito boa agora, né, de, de jogos. Tem dois jogos em casa, depois sai para enfrentar o Fortaleza e volta a jogar em casa também, né, volta a jogar aqui em Belo Horizonte. É, acho que são 15 pontos que passíveis, sim, de, de conseguir, né. Você pegar o Grêmio, ele não está jogando muito bem, não está atuando muito bem. Depois da saída do Cebolinha, eu acho que o time perdeu muito, o Renato está até balançado no cargo. Então ele vem... Uh, muito. com a moral muito baixa. Então vai, acho que vai ser um, um jogo que o Galo né, assim, possivelmente vence até com. não facilidade, mas uh, eu vejo como uma vitória. E aí tem o Vasco que já tem uma briga direta por pontos também dentro de casa. Estavam os dois brigando lá em cima, na, na, né, no topo da tabela. Eu acho que esse jogo vai ser um pouco mais pegado, vai ser um pouco mais interessante de se ver, até se você analisar, né, o, o ataque do Vasco ali, tem tem, 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 tem tem bem, então vai ser gostoso de ver também. Hoje o Vasco tá, acho que em quinto lugar, né, ele tá com 17 pontos, então é um jogo muito importante mesmo. E aí tem outros jogos que são menos difíceis, assim, não é que é menos difíceis é com times que estão numa situação diferente, né, que é Fortaleza, Goiás e Fluminense. É, espero vitória, tá, de 15 pontos eu espero 15 mas claro, né, a gente espera isso, a gente não crava porque não tem como. Só acho que a gente tem que estar confiante e apoiando. Porque, gente, tem tudo para esse time arrasar. Tá? Eu acho que tem tudo para fazer 15 pontos nessa, nessa sequência.
0: Maravilha, maravilha, maravilha. Então, sim, que a gente faça todos esses pontos, que a gente chegue a, a, ao final do campeonato campeões e que a gente possa realmente comemorar muito, 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 muito esse título, né? Porque a gente termina aqui essa conversa otimistas, né? E se estão deixando a gente sonhar, a gente segue sonhando, né? Vocês querem colocar mais algumas coisas, meninas? Querem despedir?
2: Ah, eu só queria agradecer mais uma vez pelo convite da grupa por estar participando dessa conversa. É, e quem sabe né? voltar aqui mais vezes com o galo ainda na liderança e final do, do campeonato a gente comemorar esse título
1: eu também quero agradecer esse convite falar de futebol é muito bom, falar do galo é melhor ainda e conversar com vocês né meninas eu acho que a gente tem que colocar mesmo a, a cara para bater a mulherada tem que começar a aparecer mais, sabe? então eu tô muito feliz, acho que o bate-papo foi muito bacana Desculpem né, o nervosismo, porque a gente fica nervosa assim em alguns momentos, em algumas situações. Mas adorei participar, gostei muito. E ó, a gente termina o campeonato em fevereiro, dia 24 de fevereiro. Né, ali. Eu nem sei que data que vai ser o carnaval no ano que vem, e se vai haver o carnaval. Mas alguma coisa me diz que o carnaval alvinegro vai acontecer, hein?
0: Tomara, tomara! Meninos, a gente que agradece demais a participação de vocês, foi uma maravilha essa troca, foi ótimo conversar com vocês, a gente, igual eu falei, a gente segue daqui sonhando, né, e esperamos manter, esperamos nos manter no topo da tabela, e é isso aí. Obrigada pela participação de vocês, a gente termina aqui mas esse Grupo Acast, e até o próximo beijo, beijo, beijo.